0: Welcome to the Moving Monkey Podcast, inspired by the greatest movers of humankind. The more expensive the toys, the cheaper is the mover. I am the greatest. At the end of the day, precision beats power, and timing beats speed. Be water, my friend. The best reason to move is because you can. Ein guten Morgen, lieber Monkeys, was? Um ein Uhr, nee, also äh, wunderschönen guten Mittag, wie auch immer, wann ihr auch immer das Ganze hört. In dieser heutigen Episode, ich habt es wahrscheinlich schon in dem Titel gelesen, geht es um eure Fragen, die ihr mir gestellt habt auf Instagram. Ich werde jeden Sonntag, oder ich mache es jeden Sonntag, einen Story-Sticker, einen Fragensticker posten. Das heißt, folg mir gerne auf Instagram, wenn du da auch deine Fragen beantwortet haben möchtest. Ich werde das natürlich für YouTube-Videos verwenden, für den Podcast verwenden. Und auch wie normalerweise das jemand machen sollte für die Instagram-Story. Ne, jetzt aber, weil es so viele coole Fragen gab, bei denen ich gedacht habe, hey, lass uns doch einfach mal das Ganze in ein Podcast-Format umwandeln, fangen wir doch direkt mit der ersten Frage an. Und zwar von Jakob Lukas 09, vielen Dank für deine Frage. Tief Hawke geht nicht, Sprunggelenke zum Fuß, gerade mal 90 Grad möglich und habe viele Übungen schon gemacht. Nur leider komme ich damit nicht voran. Hast du Tipps? Ja, natürlich. Zum Thema Hocke, Sprunggelenk und so weiter. Jedes Mal, wenn ihr irgendwelche Probleme habt, kann ich euch nur empfehlen, dass ihr auf YouTube geht. Auf meinen Kanal natürlich. Dann auf die Playlisten und dort euch die jeweiligen Playlisten raussucht. Ich habe über die letzten Jahre fast 600 Videos gemacht. Und da ist erstmal der erste Anhaltspunkt, um hinzugehen und die Hocke zum Beispiel zu lernen. Da gibt es eine Playlist, die heißt Kniebeuge. Das ist schon mal das Erste. Das Zweite ist, dass viele sich viel zu sehr darauf fokussieren, ihre Sprunggelenke zu mobilisieren, weil sie denken, da ist die größte Einschränkung. Aber dabei haben sie gar nicht mal wirklich Zeit damit verbracht, hinzugehen und die Hocke, also wirklich in der Hüfte, ihr Potenzial auszunutzen. Das Ganze werde ich im neuen Buch auch noch ein bisschen genauer beschreiben, im Calisthenics Meets Mobility 2.0, was wir jetzt gerade schreiben. Und da werdet ihr im April 2020 äh, 2021 soll das Ganze rauskommen, werdet ihr dazu natürlich noch mehr Infos bekommen. Aber jetzt der Tipp an dich Jakob, ganz einfach, fokussiere dich auf deine Hüfte. Mach so viel Hüftmobilitätsübungen wie es geht und mh, wenn du dich mit dem Sprunggelenk beschäftigst, dann vor allem innen außenkippung und den Fuß mal lang zu strecken. Das ist der sogenannte Toe Pull den würde ich wesentlich öfters machen, also wirklich täglich, wenn du einfach im Alltag stehst und dann deine Fußgelenke einfach mal ein bisschen bewegst, während du stehst, das im Alltag immer wieder einzubauen, weil sonst wirst du damit nicht wirklich Fortschritte erreichen. Dieses klassische, ich setze mich hin, drücke mein Knie einfach nur nach vorne und baller mein Sprunggelenk da in die Position, in der ich es haben will, das funktioniert einfach nicht. Also ich denke, wenn du mich schon ein bisschen länger folgst, dann weißt du, dass ich kein Fan von passiven Dehnen bin und dementsprechend auch in dieser Richtung das Ganze nicht wirklich funktioniert. Also aufmobilisieren, rechts-links mobilisieren, also Lateral tilts, Toe pulls und ansonsten sehr viel Hüftmobi. Cool, dann hoffe ich, dass das hilfreich war. Ansonsten gerne nochmal rückfragen, einfach DM auf Instagram schreiben, eine Direct Message eine PN, eine persönliche Nachricht. Und dann kommen wir doch zu Sven. Sven hat gesagt, was mache ich dagegen, dass die Unterarme ständig zumachen? Das ist auf jeden Fall eine Sache, die, die am Anfang sehr, sehr normal ist. Ähm, ist letztendlich, dass du nicht wirklich genügend Kraft hast in den Unterarm. Ja, dass deine Unterarme nicht darauf konditioniert sind, über lange Zeit irgendwelche Kraft wirken zu lassen. Das bedeutet, was kannst du machen? Natürlich Unterarmtraining. Jetzt aber nicht dieses klassische, ich nehme dir nur Kurzhantel und mache da irgendwie Curls oder sonst was, sondern in der spezifischen Position, in der du Probleme hast. Mach zum Beispiel mehr Loaded Carries, ja? Farmers Walks, Suitcase Carries, ähm, Yo Carries. Mach Dinge wie Hängen natürlich, selbstverständlich. Und dann gibt es auch so verschiedene Dinge, die du da noch erweitern kannst, solche Sachen wie ähm, Fingerexpender zu nehmen, aber aus meiner persönlichen Erfahrung her, dass die Unterarme ständig zugehen, kann eine Sache von fehlender Unterarmkraft sein, ja, dass du da einfach wirklich mehr ausdauernder trainierst, ähm, das Ganze als allererste Sache zu machen und dann kannst du immer noch hingehen und solche Dinge wie zum Beispiel in Bezug auf die Schulter zu gucken. Es kann sein, dass vielleicht ein Schulternerv oder so da einfach das Ganze nicht wirklich ordentlich zulässt und dementsprechend da mal eine Nervenmobilisation zu machen. Gib da einfach mal Nervenmobilisation und Moving Monkey ein. Bei YouTube, da findest du auf jeden Fall ein Video, da gehe ich so drei verschiedene Nerven an und dann probiere das Ganze nochmal. Das ist auf jeden Fall das, was ich als erstes machen würde. Cool, kommen wir zu äh, Nies H -O W. -W. Nieshoff, Nieshoff, vielen Dank für deine Frage. Was hältst du von Massagepistolen, beispielsweise Flow Sports Take und so weiter? Also mit Flow arbeitet Rocktap ja tatsächlich zusammen, die sind ja der ähm, Vertrieb, in dem Fall für Deutschland. Ähm, speziell aber zu Massagepistolen, pff, ja, also es ist halt leider Marketing Nummer 1, also Marketing Tool Nummer 1. Dass Leute sagen, damit werden Verspannungen gelöst, Schmerzen gelindert und so weiter und so fort. Weißt du, es wird halt mehr versprochen, als es wirklich macht. Letztendlich ist es ein sensorischer Stimulus, ja, ein Vibrationsstimulus, den du gibst. Und da ist halt einfach die Frage, ob dein Nervensystem wirklich positiv darauf reagiert. Wenn es sich einfach mal gut anfühlt nach einem Training und du sagst, hey, das fühlt sich gut an, ähm, ich mache das einfach mal und ich fühle mich danach besser, mach es. Klar, kein Ding. Warum solltest du das dann nicht machen? Das Ding ist, dass du dich dann aber auch noch ein bisschen bewegen solltest. Mobilisiere dich ein bisschen, geh ein bisschen hin und benutzt dann die Bewegung, die du ja freigeschaltet hast. Klingt ein bisschen doof, aber die sich danach besser anfühlt. Also beispielsweise hast du ein hartes Beintraining hinter dir. Dann massierst du einfach deine Beine damit ein bisschen aus. Gut, dann geh aber hin und mach danach nochmal ein, zwei Cooldown-Übungen. Ein bisschen Mobility. Geh nochmal in die Hocke, mach einen Duckwalk oder sonstiges. Dass du einfach deinem Nervensystem beibringst. Das, was du durch die Vibration, durch diese sensorische äh, Beeinflussung erreicht hast, ähm, dass du das Ganze dann auch wirklich langfristig einbaust und einbindest. Genau, ähm, letztendlich geht es um den Lerneffekt. Ähm, genau, kommen wir, denke ich mal, also man könnte das noch ewig weiter spinnen und sprechen, aber letztendlich ist das eine Sache, die viel mit Marketing zu tun hat und ja, der Rest, den habe ich gerade schon genannt. kb 89 sagt, was hältst du von toll Separator? Ähm, Tor Separator sind an sich ganz gut. Allerdings auch da wieder ist ähnlich wie mit der Massagepistole, dass Leute das einfach als passives Tool verwenden. Ich meine, die meisten Leute sind halt einfach faul, muss man so sagen. Ist halt einfach so. Und deswegen denken sie, dass ein Tool ihre Probleme löst. Du musst trotzdem Fußübungen machen. Deine Zehen anzusteuern ist sehr, sehr wichtig. Also wirklich deinen Großzeh von den kleinen Zehen separiert bewegen zu können. Vielleicht auch mit Minibands zu arbeiten und so weiter. Manolo Gravity Coach, Grüße an dieser Stelle. Hat auf jeden Fall sehr, sehr coole Übungen, was die Füße angeht. Hat sich damit lange beschäftigt. Ansonsten, wenn ihr noch eine Ressource braucht, natürlich ähm, Bear ben also B-A-R-E und dann Ben, also Barefoot Ben. Ben Grümer vom Vivo-Store, also hat lange im Vivo-Store gearbeitet in Köln, kann ich euch sehr empfehlen oder Vivi Bärfuß beziehungsweise Vivi Barfuß, das habe ich jetzt ein bisschen verdenklicht, einfach da unten mal in die Beschreibung gucken und da packe ich euch die Instagram-Kanäle von denen rein, grüßt sie von mir, wenn ihr hier vom Podcast zu ihnen kommt die haben nämlich sehr, sehr viele Themen zum Thema Barfuß, die können da euch sehr gut weiterhelfen Dementsprechend kommen wir zur nächsten Frage. Was hast du da für eine Uhr? <lacht> Fragt Sebastian Tücker. Ähm, ich habe äh, eine Vivo... nee, doch. Vivo Active äh, Garmin Sportswatch. Vivo Active 2. Die benutze ich vor allem fürs Schwimmen. Damit ich so ein bisschen die Schwimmzeiten ähm, sehe. Denn ich werde... Oder ich gehe momentan auf jeden Fall wesentlich mehr schwimmen. Und werde das jetzt auch regelmäßig weitermachen. Ähm, machen. Weil ich einfach gemerkt habe, ich liebe Ausdauertraining, wenn ich einen Ball hinterher laufe, das ist Punkt Nummer 1. Also ich muss auf jeden Fall einen Ball dabei haben oder dass ich schwimmen gehe. Ich gehe halt einfach nicht raus und laufe und es ist einfach unglaublich wichtig, dass jeder Cardio Training macht. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. No Cardio Crew, bla bla, das sind alles Ausreden. Jeder braucht Cardio Training Jeder. Gibt es einfach keine Diskussion Gibt einfach keine Diskussion daran. Egal, ähm, ob ihr irgendwelche... Also ganz ehrlich, mir, mir fällt noch nicht mal eine Ausrede ein. <lacht> mir fällt noch nicht mal eine Ausrede ein, die legitim genug ist, dass man sagen könnte, ich brauche kein Ausdauertraining. Also wirklich, es braucht jeder. Und dementsprechend ähm, habe ich mich da an meiner eigene Nase gepackt, habe gesagt, Leon, das geht so nicht. Du weißt, wie du funktionierst. Du weißt, dass du ähm, für dich einfach... Lieben, wenn du einen Ball hinterherläufst oder schwimmen gehst. Du gehst halt nicht laufen. Das ist einfach, Ich finde es einfach stumpf langweilig. Ähm, die meisten werden jetzt sagen, die gerne laufen gehen. Was? Schwimmen ist langweilig. Geh mal nach Hause. <lacht> Aber ähm, dementsprechend habe ich mir die Uhr gekauft, damit ich da auch so ein bisschen sehen kann, wie so meine Zeiten sind und so weiter. Weil im Krafttraining ist klar, ja, ich sehe das Gewicht hochgehen, ich sehe mehr Wiederholungen machen können, ich sehe, dass äh, meine Ausführung besser wird und so weiter. Beim Schwimmen allerdings ähm, habe ich keine andere. Art und Weise das zu tracken, außer natürlich die Zeit und so weiter. Und mir ist es einfach wichtig, dass ich Fortschritte mache. Und genau, dementsprechend die Garmin Vivoactive 2 heißt sie, glaube ich. Genau, ansonsten für Puls und Atemübungen, Thema Vagusnerv, Stimulation und so weiter, das ist auch sehr interessant. aber das ist ein Thema für wann anders. Wenn ihr da nochmal Interesse zu habt, da mehr zu lernen, dann ähm, schaut euch das Interview mit Lars Lienhardt an. Grüße gehen raus. Äh, neuronale Heilung. Und holt euch das Buch gerne. Ich habe alles unten verlinkt, wie das so sein sollte. Einmal das Interview und das Buch. Ähm, natürlich mit einem Affiliate-Code, nur dass er Bescheid ist. So, holistisch leben, schreibt. Ich liebe dein Content. Immer weiter damit. Mach fast immer Hüftöffner-Videos. Okay, das war jetzt keine Frage, aber danke dafür. Ähm, es freut mich sehr. Ähm, vielen Dank natürlich auch für die geilen Nachrichten, ähm, die ich zwischendurch in den Fragesticker bekomme. Ähm, das freut mich sehr, sehr, dass ähm, ja, einfach der Content euch hilft. So soll es sein. Das Hüftöffner-Video ist echt eins der meistgeguckten Videos. Das ist von vor drei Jahren oder so. Und da zeige ich zum Teil auch noch so passive Dehnübungen. <lacht> ich schäme mich schon fast dafür. Aber hey, das Wichtige ist, dass es euch hilft. Ja? Ähm, und dass ihr wirklich das Gefühl habt, hey, das macht was, es bringt mich in Bewegung und so weiter. Dementsprechend mach es weiter. Das ist ja auch nicht falsch, sonst hätte ich es ja äh, nicht immer noch online. Äh, warm oder kalt duschen? Fragt Jock sie 3.16. Warm oder kalt duschen? Naja, also kalt duschen ist bei mir regelmäßig am Start, aber ich mache da jetzt auch keine Religion draus. Äh, für mich ist wichtig, dass Gewohnheiten, die ich bilde, dass sie mir helfen. Und nicht, dass ich der Sklave meiner Gewohnheiten bin. Und das ist das, was ich so ein bisschen sehe, ähm, bei diesem ganzen Bulletproof und dies und das, dass die Leute so sehr sich am Selbstoptimieren sind, dass das so zur Religion wird. Und äh, das möchte ich einfach nicht. Deswegen heißt mein allererstes Buch ja pragmatisch gesund. Ähm, auch wenn es kein toller Titel ist, beschreibt es letztendlich das, worum es mir ja auch bei Movie Monkey geht. Also pragmatisch an die Dinge ranzugehen. Nicht versteift und verkopft. Ich Dusche regelmäßig kalt, ich gehe auch relativ regelmäßig in die Sauna und gehe da auch, wenn die Sauna dort dann die Möglichkeit hat, in den Bath, in in, in so ein Bathtub, in, so ja, in so ein eiskaltes Bad, Mensch, was ist das denn hier für, für ein Rumio Stoller, also in ein Kältebad. Und das hilft mir auf jeden Fall zu regenerieren, ich fühle mich seitdem besser, seitdem ich das mache. Aber es gibt auch manchmal Zeiten, beispielsweise wenn ich spät abends vom Training komme, wenn ich spät trainiere und dann nach Hause komme und eigentlich runterfahren will, dann fange ich nicht an, die Dusche kalt zu drehen und dann erstmal wieder kurz einen Schock zu kriegen ähm, und dann wieder wach zu sein. Ich will, dass der Körper langsam runterfährt. Vor allem spät zu trainieren, ist an sich auch nicht so optimal. Besser ist nachmittags ähm, oder vormittags, vormittags oder nachmittags, also nicht zu spät, damit dein Nervensystem auch Zeit hat, runterzukommen, ähm, bevor du schlafen gehst. Also kurz vorm Training noch zu trainieren, sorgt meistens dafür, dass du nicht so gut schläfst, dass du auch nicht so tief schläfst. Okay, ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage. Affenstarke Tipps für die Mobilität in der oberen BWS? Fragt äh, Jake Brannick hier. Jake, okay, danke für deine Frage. Ähm, BWS, obere BWS. Ich werde tatsächlich ähm, ein Video nächste Woche raushauen. Nächste Woche mh, Samstag kommt das. Also könnt ihr euch jetzt schon mal merken, der Podcast hier kommt ja am Sonntag, ich weiß gar nicht, welcher September das ist, jetzt haben wir 10., 11., 12., 13. September, genau, dementsprechend nächste Woche Samstag kommt ein Video zur BWS, schaut euch das einfach an, ansonsten, obere BWS versucht zu lernen, deine BWS anzusteuern ohne deine Lendenwirbelsäule, also BWS für diejenigen, die jetzt gerade nicht wissen, was ich damit meine, Brustwirbelsäule und lernen, deine Brustwirbelsäule zu bewegen und nicht dabei noch Halswirbelsäule und Lendenwirbelsäule zu bewegen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also wirklich das zu unterscheiden voneinander ist sehr, sehr relevant. Und dann beispielsweise noch in Verbindung mit dem Latt Übung zu machen, also hängen ist natürlich eine sehr wichtige Sache, A reverse hang, skin the cats, Überzüge, ja, das wird Teil auch des nächsten Videos sein. Also schau dir einfach das Video nächste Woche an, da wirst du auf jeden Fall was finden. Du hast auch noch eine Frage gestellt, du sagtest, welche sind die besten Warm-Up-Übungen für ein Ganzkörper-Workout? Also letztendlich bin ich immer Befürworter von Spine First. Ich habe jetzt am Samstag, also gestern, der Podcast kommt ja am Sonntag raus, ne? Ähm, gestern ein Video hochgeladen zu einer Mobility-Routine auf Reisen. Und da sage ich auch immer, wenn du Morning-Mobility machst, fang mit der Wirbelsäule an. Du wirst merken, dass sich das direkt auf alles andere überträgt, du direkt wärmer bist. Statt so dieser Klassiker, ich stelle mich hin, fange an irgendwie meine Schulter zu dehnen, also die Brust aufzudehnen, mach erstmal deine Wirbelsäule fit. Und ähm, das ist das Allerwichtigste. Und dann natürlich... Du weißt, wenn du das Kalix mobi buch gelesen hast, das Calisthenics-Meets-Mobility-Buch, dass ich ähm, die großen drei, ich habe das Prinzip der großen drei, ähm, so habe ich das genannt, mh, dass Wirbelsäule, Schulter und Hüfte die Hauptbewegungsachsen sind des Körpers und dementsprechend für alles mindestens eine Übung dabei sein sollte. Ähm, genau, und dann kommt es natürlich auf deine Zielbewegung an. Es gibt so ein paar Themen, so ein paar Leute, die sagen, ah, Warm-Up braucht man nicht und so weiter, wärme dich direkt auf. Ist richtig, ja. Tendenziell braucht man auch nur die Übungen oder die Bewegung aufzuwärmen, die du letztendlich dann in deinem Training absolvierst, aber ich bin immer ein Fan davon, seinem Körper noch ein bisschen mehr Input zu geben und vor allem im Warm-Up und im Cooldown die Zeit zu nutzen, auch an Schwächen zu arbeiten und an Dingen, die du verbessern willst. Also da ist auf jeden Fall so ein bisschen auch eine persönliche Präferenz gefragt. Genau, ähm, kann an dem Frankfurt-Wochenende nicht. Wird es noch weitere Termine geben? Diese Frage, also Hexmi, vielen Dank für deine Frage, ich bekomme häufiger die Frage, ja Leon, was ist denn mit Workshops nächstes Jahr und so weiter, ich kann nicht, kann ich trotzdem dabei sein, gibt es nochmal die Möglichkeit, macht ihr nochmal was in Köln, macht ihr nochmal was in Wien, macht ihr nochmal was hier und dort und dies und was auch immer. Erstmal mega geil, dass ihr motiviert seid und dass ihr dabei sein wollt, wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr Workshops geben. Um, aber nur weniger Basic-Workshops, weil nächstes Jahr liegt der Fokus auf um, die Advanced-Workshops. Das wird zuerst sein und dann vielleicht in der zweiten Jahreshälfte ein paar Basic-Workshops. Kali, X-Mobi nochmal. Weil erstens bringen wir ja das zweite Buch, das Advanced-Buch um, bringen wir nächstes Jahr raus. Und dazu dann auch direkt die Workshops, natürlich die wir dazu ankündigen. Und um, die Sache ist, dass bei den Basic-Workshops, da werden wir die vorwiegend in Köln geben. Das bedeutet, wenn du da Interesse hast, komm einfach nach Köln. Köln ist immer auch eine schöne Stadt, sich anzugucken für ein Wochenende. Von daher, ähm, ihr werdet alles weitere erfahren unter affenbande.shop/seminare. Der Shop wird zwar noch überarbeitet ähm, am Ende des Jahres, aber da findet ihr immer alle Termine. Ähm, affenbande.shop/seminare. Genau, und ansonsten. Schreibt mir nach wie vor ähm, oder folgt mir auf Instagram, wie gesagt. Das ist ganz tagsaktuell, da findet ihr alles Mögliche. So, Crazy Casey, geiler Name. <lacht> Do you ever stop moving? Nein, mein Freund. Also ich glaube, da du auf Englisch gefragt hast, wirst du das äh, hier im Podcast nicht hören. Aber ähm, ich bewege mich immer. Auch während des Podcasts hier beim Aufnehmen habe ich jetzt schon fünfmal meine Position gewechselt. Und ich hoffe ja auch dass ihr regelmäßig euch bewegt und eure Positionen wechselt. Also mal im Schneidersitz, mal im Spagat, mal also im halben Spagat, also im Sitz, im, im Fersensitz, im Squat, auf dem Bauch, auf dem Rücken. Also wenn ihr arbeitet, versucht viele verschiedene Positionen einzunehmen und ich weiß, nicht jeder hat immer Homeoffice und kann da tausende verschiedene Bewegungen einnehmen, aber man ist ja auch dann zu Hause, ja, wenn man mal fertig gearbeitet hat und dann kann man auch mal gucken, dass man seine Bewegung verändert. Nicht immer am Esstisch essen. Was ist, wenn du mal auf dem Boden isst? Irgendwie vor der Couch, nicht auf der Couch. Du wirst merken, dass sich das Ganze auf deinen auf dein Bewegungsapparat auswirkt. Ja, wenn du anfängst, etwas andere Bewegungen zu machen im Alltag. Weil du kannst so viel Mobility machen, wie du willst. Ja, wenn du immer noch 90% der Tageszeit in einseitigen Positionen hängst, dann wird sich da auch nicht viel tun. Alright? Cool. Dann äh, Nick Walz, liebe Grüße. Wir haben uns ja kennengelernt auf der Mastermind von Torben. Auch da liebe Grüße. Äh, wie läuft's? Ja, läuft gut. <lacht> läuft bergauf. Ähm, <lacht> danke dafür. Äh, Mike R. Lee schreibt erst, Starkes Hohlkreuz ausgleichen, dann erst schwer Kniebeugen oder Kreuzheben heben? Also, ähm, ein Begriff, den ich ja schon häufiger genannt hatte oder ein, ein Satz, den ich ja schon häufiger hier geprägt habe, ist Never add load on dysfunction. Never add load on dysfunction. Also belade niemals eine Dysfunktion. Ein Hohlkreuz, muss ich ganz ehrlich dazu sagen, wird häufig fehldiagnostiziert. Also Leute denken, dass sie im Hohlkreuz sind und dann meinen sie aber die normale Lendenlordose. Ja, Leute, eure Lendenwirbelsäule ist normal gekrümmt. Ja, es gibt eine Beugung oder jetzt in Bezug auf die Lendenwirbelsäule ist das eine Extension, ja, eine Streckung in der Lendenwirbelsäule. In eurem unteren Rücken ist es normal, wenn man ein bisschen ähm, eingerundet ist nicht nach außen, sondern quasi nach innen, also bauchwärts, nach vorne hin. Und das, was viele als Hohlkreuz beschreiben, ist meistens, kommt meistens daher, dass sie immer in durchgestreckten Knien stehen. Also komplett ihre Knie gelockt haben, komplett in ihrem Gelenk, in ihrem Kniegelenk hängen und Dadurch natürlich dein Becken weiter nach vorne kippt und diese normale Lendenlordose noch weiter übertrieben wird. Also schau doch gerne mal auf deine Haltung. Probier doch mal eine andere Haltung einzunehmen. Also etwas lockerer zu stehen und nicht immer deine Beine komplett durchzustrecken. Das ist vor allem wichtig für die Mädels ähm, und die äh, Frauen, die jetzt gerade hier zuhören. Ja? Achtet mal bitte auf euren Stand, weil vor allem diese instagram Arschrauspose dazu führt, dass man das Gefühl hat irgendwie, ähm, dass viele die ganze Zeit so rumlaufen. Ja? Ähm, das ist jetzt nicht, nicht beleidigend gemeint, das ist einfach nur Beobachtung aus meinen Coachings und so weiter, dass viele Frauen einfach mehr damit Probleme haben, dass ähm, die Knie und auch Ellbogen häufig überbeweglich sind und dementsprechend sich so ein bisschen auf diese Haltung verlassen wird. Also du hängst in deinen Strukturen und dann das Bild, was auf Social Media geprägt wird, immer mit dem Hintern hoch und so weiter, verstärkt das Ganze, verstärkt dieses Selbstbild, quasi immer so stehen zu müssen. Ähm, genau, dementsprechend, was kannst du zuerst machen? Erstmal deine Haltung angucken, guck mal, ob du durchgestreckt stehst oder ob du da mal ein bisschen locker lassen kannst. Ähm, dann bezüglich Hohlkreuz und Kniebeugen. Es kommt darauf an, ob dieses Hohlkreuz sich bei Kniebeugen und Kreuzheben bemerkbar macht, weil du kannst natürlich auch dich bewusst ansteuern in der Lendenwirbelsäule, zumindest solltest du das können und dich bewusst auf die Position Squat oder Deadlift konzentrieren und da eine etwas andere Haltung einnehmen. Die Frage ist dann, ob du diese Position dann auch so halten kannst. Und dementsprechend sorgt dafür, dass du dir deine Haltung anguckst, Dein, deine Lendenwirbelsäule, getrennt von BWS und HWS, wie ich es vorher angesprochen habe, jetzt nur in Bezug auf die Lendenwirbelsäule, getrennt lernst anzusteuern und dann im zweiten, ähm, beziehungsweise im dritten, das war jetzt Punkt Nummer drei, die spezifische Position Kreuz, und Kniebeugen, da die richtige Technik zu lernen. Und sehr wahrscheinlich wirst du dann nicht das Problem haben, dass du da ins Hohlkreuz kommst. Okay, ähm, ansonsten, wer mehr wissen will zum Thema Kniebeugen und so weiter, natürlich auch da, das werden wir im neuen Buch, werde ich das ansprechen. ja, Da wird zum Thema Hüftmobilität, Kniebeugen, Spagat und so weiter gehen und fortgeschrittene Mobility-Übungen, die dich vorbereiten auf die Calisthenics-Skills, ja, die Monique dann auch anspricht, Handstand, Muscle-Ups, Backlever und so weiter und so fort. Ähm, von daher, das ist eine Ressource. Und die andere Ressource ist natürlich die Akademie, ja, die lerne die Kniebeuge, der Lerne-die-Kniebeuge-Online-Kurs. Okay, pk.ka sagt Yoga, Fragezeichen. Wo, oh, bei wem findet man gute Beginner-Videos? Leider keine Ahnung. Also da gucke ich mir YouTube nicht so viel an. Ähm, wer wie was in anderen Bereichen macht, dementsprechend kann ich da, da leider keine Empfehlung geben. Ähm... Wenn jetzt gerade jemand zuhört, der Yoga-Content macht ähm, und schon ein, zwei Follower hat und äh, ja natürlich sollte das einfach nur gute Videos sein, geht nicht um die Follower, aber ähm, der auch sich darum kümmert, eine Community aufzubauen, darum geht es mir. Ähm, ja, es geht nicht darum, dass du schon eine Reichweite hast, sondern dass dir einfach ähm, wichtig ist, dass du guten Content lieferst. Ja? Und nicht einfach dieses Jahr, ich mache ein paar Videos und mir ist aber scheißegal, was damit passiert. Hauptsache, die sind für meine Kunden gut. Weißt ähm, du, also ich möchte halt einfach Leute auch weiterempfehlen, die sich dem ganzen Social Media Game auch so ein bisschen verschreiben. Die halt wissen, worauf es ankommt, dass die Community das Wichtigste ist, was das Ganze angeht und man das für die Leute macht und nicht, um selbst irgendwie Fame zu werden. Ähm, also wenn es da jemanden gibt, wenn ihr da jemanden habt, ja, der auf die Art und Weise guten Yoga-Content macht, bin ich immer natürlich happy, ähm, davon zu hören und um das weiterzuempfehlen oder sonstiges. Und vielleicht machen wir auch mal ein Video zusammen. Dementsprechend schreibt mir, äh, Puschelschnute fragt Übungen nach Krampf in der Wade mit anschließenden und über mehrere Tage anhaltenden Schmerz. Ähm, bleibt weiterhin in Bewegung, ja? keine Pause. Was sehr, sehr häufig gemacht wird, ist, dass oh, ich habe einen Krampf, aus oh, tut weh und oh, jetzt muss ich äh, hier die Rice regel Rest-Eyes, Compress-Elevate ähm, anwenden. Das ist nicht gut. Ja. Wir wollen in Bewegung bleiben. Ähm, natürlich so schmerzfrei, wie es geht. Wenn du sagst, okay, du hast einen Krampf, dann ja, einfach massieren. versuchen natürlich gerne Wärme ähm, mal zu probieren. Also diese Klassiker, die man einfach kennt. Aber an sich guck, dass du in Bewegung bleibst. Ein paar Sprunggelenksübungen zum Beispiel machst dass du mal eine ich nervenmobilisation zum Beispiel machst. Auch da sollte ich ein Video haben. Bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Ansonsten folgt das noch. Ähm, genau. Also da einfach in diese Richtung das Ganze zu machen ähm, und dann nochmal zu überlegen, woher kam der Krampf? Also bei welcher, ähm, bei welcher Bewegung kam der Krampf? Und dann kann man nochmal so ein bisschen darauf schließen, aus welcher Richtung man da weiterarbeiten müsste, damit das Ganze nicht noch mal passiert. Tim, Krüger, Krüger, also ist, äh, der Umlaut ist da weg, von daher Timo. <lacht> ähm, Bulgarians Blitzquats, Becken nach vorne oder nach hinten kippen. Auch da normale Lendenlordose beibehalten. Ja, also versuch nicht irgendwie dich krass nach vorne zu bewegen, krass nach hinten. Ähm, viele gehen einfach hin und, und machen Übungen, Kraftübungen und sehen halt bestimmte Dinge oder, oder wissen so, so ein paar Teile, ähm, was man wie machen kann und übertreiben es dann aber mit der Überlegung, wie sollte ich die Bewegung denn jetzt ausführen. Du solltest die Bewegung merken, spüren in deinem Hintern und in deiner vorderen Oberschenkelmuskulatur. Wenn du das machst, dann bist du generell erstmal schon richtig. Wenn du das aber in deinem Rücken merkst, egal ob oben oder auch im unteren Rücken, dann solltest du etwas an der Position verändern. In der Regel sollte deine Lendenwirbelsäule normal gehalten werden, also nicht übertrieben nach vorne oder nach hinten gekippt sein. Nach hinten zu kippen beim Bulgarian Split Squat ist tendenziell erstmal sicherer. Das heißt, wenn du Probleme im unteren Rücken dabei hast, dann kippt dein Becken gerne nach hinten. Das ist absolut kein Problem, ist erstmal sicherer, aber nach vorne auf keinen Fall. The Only Notorious Unterschicht Dari fragt Lieblingsübung von mir aus aus allen Bereichen. Die Lieblingsübung aus allen Bereichen ist. Pass auf, müsst ihr jetzt euch gut vorstellen. Du nimmst deinen Arm, führst ihn nach vorne, dann greifst du und führst ihn zu deinem Kopf. Was ist das für eine Bewegung? Richtig essen. <lacht> <lacht> Das Gute ist, dass ich hier alleine den Podcast aufnehme und halt einfach der Einzige bin, der lacht. Und ansonsten nur Grillen, Zirpen. Lieblingsübung aus allen Bereichen. Also ich mag tanzen unglaublich gerne. Ich mag schwimmen unglaublich gerne. Eine Bewegung aus dem Krafttraining, die ich sehr, sehr geil finde, ist ein Muscle-Up an den Ring, weil erstens an der Stange kann ich ihn nicht und zweitens an den Ring fühlt es sich einfach, es fühlt sich einfach cool an, wenn man so zack sich über die Ringe zieht und rausdrückt. Monique beschreibt das gerne immer als Fliegen, ja, das fühlt sich so ein bisschen wie Fliegen an. Habe ich auch das Gefühl. Ähm, Handstand fühlt sich auch wie Fliegen an, also so ein bisschen so. Ich habe keine Ahnung, wie sich Fliegen anfühlt. Ey. Das ist halt eigentlich ein bescheuerter Vergleich. Aber es fühlt sich schon an, als würde ich schweben. Ja, also so wirklich. Schwerelos sein. Wenn du den richtigen Punkt der Balance gefunden hast, ist es einfach geil, das macht einfach Bock. Deswegen, ich stehe jeden Tag mindestens einmal, zweimal, dreimal im Handstand. Ähm, auch wenn ich nicht trainiere und in jedem Warm-Up gehe ich auf jeden Fall in den Handstand. Also man sieht mich kaum ohne dass ich einmal in den Handschank gehe. Also das ist schon meine aller, 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 aller Favorite-Übung. Einen cleanen Jerk finde ich auch, obwohl Jerk nicht so unbedingt, aber einen äh, clean finde ich auch extrem geil. Finde ich auch viel besser als einen Snatch zum Beispiel. Ah, da kann ich so richtig schön rumnörden bei dieser Frage. <lacht> so richtig abnerden über Training. Äh, geil. <lacht> um, und natürlich eine Kniebeuge ist immer cool. Aber du hast mich nach einer Lieblingsübung gefragt. Es ist ein Handstand und dann würde ich sagen ein Clean. Das sind so zwei Bewegungen, bei denen ich so wirklich sage: Wenn es eine Sache gibt, die ich trainieren würde for the rest of my life, dann ist es ein Clean und ein Handstand. Ja, von daher danke für die Frage. Sehr coole Frage. Jakob. Mit drei Püss. Ich hoffe, das wurde gerade klar. Trainierst du eigentlich noch BTJ? Aktuell nicht. Ich habe kurz Pause gemacht, während der Bachelorarbeit und den Hausarbeitsgeschichten einfach aufgrund Zeit und ja, also ich, ich würde auf jeden Fall gerne wieder anfangen, ich habe auch noch mein G zu Hause, aber ich suche halt immer nach einer Schule, die ja, wo man in dem, in dem Training eine, eine gute Mischung hat aus erfahrenen Leuten und das ist was für Anfänger. ist Ich weiß, es ist total schwierig und ich habe da sollte da eigentlich keine Ansprüche haben, ja, weil ein guter Schüler kann unter jedem Lehrer lernen. Ähm, das ist schon mal so das. Aber, äh, aber, aber, und damit revidiere ich natürlich direkt, was ich vorher gesagt habe. Nee, was, was ich immer so bisher gemerkt habe, ist, dass es entweder zu krass in die Richtung geht, ähm, Hardcore Fighter Gym, von wegen wir wollen hier auf jeden Fall Kämpfer vorbereiten, so und das ist nicht mein, mein Ziel, ich will keinen Wettkampfsport machen. Oder zu Anfängermäßig. Und dafür bin ich einfach vom, von meiner Physis her, von meinen konditionellen Fähigkeiten, da bin ich halt kein Anfänger. Das heißt, ich brauche schon irgendwie einen gewissen Input, dass ich das Gefühl habe, dass ich trainiert habe. Und Technik ist natürlich eines der riesen Dinge, wo ich, wo ich halt gar keine Ahnung von habe. Das heißt, da gehöre ich absolut in die Anfänger-Anfänger-Anfänger-Kategorie. Nur ist es so ein bisschen deprimierend, wenn ich nicht das Gefühl habe, trainiert zu haben. Weil nur Technik zu üben, ist irgendwie nicht so wirklich ähm, motivierend auf lange Zeit so. Also deswegen ähm, brauche ich da schon zum Teil dann in einem Sparring oder so einen Partner, der ähm, mehr kann auf jeden Fall. Ich suche mir auch immer die schwierigsten Leute aus und ich werde komplett auseinandergenommen die ganze Zeit. Aber da lerne ich halt am meisten. Ne? Das heißt, irgendwie so eine Mischung aus dem zu finden, wäre wär ganz nice. Also von daher, ähm, genau. Und es ist halt immer eine Zeitfrage. Deswegen, weil ich also schon so viel Sport mache, bin ich aber auf jeden Fall drauf und dran, das wieder aufzunehmen. Ähm, wie machst du Pause? <lacht> Antilopinande. Ähm, wie machst du Pause? Romanlesen und Serien gucken sind ja eher nicht auf deinem Wochenplan. <lacht> Woher weißt du das? Nur weil ich nicht das poste, heißt das ja nicht, dass es nicht stattfindet. Ich teile ja nicht mein ganzes Leben auf Social Media. Ähm, so, nur das, was interessant ist unter dem Namen Moving Monkey. Ähm, genau. Dementsprechend vom Rahmen her, wie ich, wie ich Pause mache, habe ich so ein paar, paar Eckpfeiler, ähm, die mir sehr, sehr wichtig sind in Bezug auf, auf Regeneration und Pause. Das ist einerseits ist die Atmung. Das versuche ich immer, auch in meinem Alltag immer wieder einzubauen, versuche mich immer wieder daran zu erinnern. Das ist eine Herausforderung. Ja, ich bin nicht perfekt da drin. Aber. Immer wieder eine ruhige Atmung zu haben während des Alltags, weil wir im Alltag einfach viel zu viel hyperventilieren und uns nicht unserer Atmung bewusst sind und viel zu flach atmen, eigentlich unser Zwerchfeld damit nicht wirklich benutzen und so weiter und so fort. Ähm, dementsprechend Atmung ist Punkt Nummer eins, um zu regenerieren. Ja, ich weite diese Frage einfach mal auf Regeneration aus. Dann ist Sauna eine Sache, die ich liebe, um runterzukommen. Und Meditation ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Bestandteil. Ich ähm, habe einfach gemerkt, wie wichtig das für mich ist. Wenn ihr da jemanden braucht, der euch das näher bringt, auf eine nicht esoterische Art und Weise, auf eine vernünftige, coole, abgebrühte Art und Weise, dann äh, schaut einfach mal bei Alexander Wahler auf dem YouTube-Kanal und gebt einfach mal Alexander Wahler und Meditation auf YouTube ein. Sehr guter Freund von mir und ähm, ja, dementsprechend einfach da mal auschecken. Genau und ansonsten Pause machen, weil letztendlich auch die Frage, was mache ich außer, ähm, ja, außer trainieren, arbeiten und äh, Social Media Kram machen? Nicht viel. <lacht> äh, Monique würde sagen, du bist ja sowieso noch am Arbeiten. Ja, weil mir die Arbeit einfach super wichtig ist, ähm, die ich beim Moving Monkey mache. Aber letztendlich lesen liebe ich. Ich liebe lesen, aber allerdings keine Romane. Ja? Und ich denke auch, dass so ein bisschen dieses Pause machen, von wegen man muss komplett mal nichts machen oder man muss sich mal komplett distracten und man muss sich mal berieseln lassen und so weiter. Ganz ehrlich, das ist häufig nur eine, eine Ausrede beziehungsweise eine Gewohnheit, die sich gebildet hat und man fühlt sich gut währenddessen. Und das darfst du ja auch machen, wenn du dich gut fühlst, fühlst du dich gut, so hey, it's your life, it's your choice, ähm, aber ich sehe es auch häufig bei Leuten, die Ziele haben und sagen, ich will unbedingt diese und jene Ziele erreichen und dann sagen sie aber, sie können nicht auf zwei Stunden Netflix am Abend verzichten, So, das ist halt so ein bisschen äh, hypocritical, hypocritical ähm, und deswegen finde ich immer es wichtig, wenn du happy bist mit, ähm, mit dem, wie du Pause machst, Romane zu lesen, Filme zu gucken, Netflix zu gucken, dann ist das das Wichtigste, dass du halt auch für dich das Gefühl hast, dass du Pause machst. Weil häufig gehen wir hin und sagen, ja, ich mache aktive Regeneration. Ja, ähm, statt komplett Pause zu machen vom Training, ja, gehe ich hin und schwimme. Oder laufe. Das ist halt Schwachsinn. Wir brauchen halt auch mal den Moment komplett runterzufahren. Das ist für mich zum Beispiel Meditation. Alrighty, ähm, ich denke, da habe ich genug gerifft über diese Frage. Frieda Stark sagt, was hältst du von Sachen wie Extremwandern? Zu einseitig oder mal okay? Es ist alles okay. Also wenn du einen Körper hast und dich um deinen Körper kümmerst und Körperpflege betreibst, wie ich das nenne, mit Mobility, dann ist das absolut in Ordnung, dass du Dinge machst, die mal extrem sind, äh, Dinge machst, die mal einseitig sind, Solange du einfach weißt, wie du deinen Körper wieder ins Lot bringst, ähm, wie du deinen Körper das gibst, was er letztendlich braucht. Also auch mal unilaterales Krafttraining, auch mal Ausdauertraining und so weiter und so fort. Ja, also all diese verschiedenen Themen, Atmung, Pause und so weiter und so fort. Und extrem dann habe ich bisher noch nicht gemacht, aber es klingt geil. Also klingt nach etwas, wo ich extrem viel Spaß haben würde. Und darüber müssen wir natürlich auch nachdenken, dass wir halt mal Dinge machen, die uns Spaß machen. Und ich hoffe, dass ich das mit Moving Monkey so ein bisschen schaffe, dass ich Bewegung ähm, spaßig mache und dass Leute auch mal Spaß haben wieder an Bewegung, weil es wird sonst immer nur als, ah, ist das gut, ist das gut und ah, ist tausend Dinge zu beachten und Mobility geht so und nicht so und dann kommen diese ganzen evidenz und machen einen den Spaß noch mehr kaputt, weil sie denken, es müsste alles schwarz auf weiß geschrieben sein und alles in schöne kleine Boxen gepackt werden müssen können ähm, damit es legitim ist, irgendwas zu machen. Und ich werde jetzt nicht weiter auf das Evidenzthema eingehen, wenn hier sich irgendwer beleidigt fühlt. bitte schön, ist mir egal. Ähm, ihr wisst, wie ich dazu stehe, ist wichtig und so weiter und so fort. Könnt ihr in anderen Posts auch nachlesen. Ähm, dementsprechend, was ich sagen wollte, ist, dass Dinge auch Spaß machen sollten. Also, wenn du Bock hast auf Extremwandern, ich habe einen Kunden zum Beispiel, der natürlich auch sein Krafttraining macht und auch sein Mobility-Training macht und so weiter, aber der liebt wandern, der geht super regelmäßig wandern und ja, da ist einfach wichtig, dass du Freude an der Bewegung hast und dementsprechend frag dich nicht unbedingt immer ist das richtig, ist das falsch, kann ich dabei was falsch machen und beschäftige dich vielleicht erstmal mit deinem Körper, schau was für Defizite da sind und so weiter und so fort, wie du das ausgleichen kannst und dann dass du einen Körper aufbaust, der stark beweglich und schmerzfrei ist, wie ich das gerne sage, und resilient ist, widerstandsfähig ist, alles zu machen, worauf du Bock hast. Dann äh, sagt, geiler Name, Cucumbers Coach, äh, berühren, Fragezeichen. Alles denen hat bisher nichts geholfen. 180 Grad Streckung unmöglich. Berühren? Worauf ist das gemeint 180 Grad Streckung unmöglich. Puh, gute Frage. Da kann ich leider gerade nichts zu sagen. Verstehe ich gerade leider nicht. Ähm, ah, okay. Okay, ah, da steht eine Frage vorher. Was tun, wenn die Schulter blockiert? Jetzt habe ich es. Okay, das war eine zweiteilige Frage. Bei diesen Fragesticker müsst ihr wissen, auf Instagram, da kann man leider nicht so lange schreiben. Deswegen, ähm, ja, ist das jetzt gerade... Out of Context gewesen. Okay, was tun, fragt q coach wenn die Schulter blockiert und die Arme nicht mal im Rücken liegen, also in Rückenlage, den Boden berühren? Alles denen hat bisher nichts geholfen. 180-Grad-Streckung unmöglich. Okay. Hm. Da ist erstmal die Frage, hast du irgendwelche Probleme vorher? Hast du irgendwelche Probleme an anderen Stellen des Körpers? Hast du irgendeine Verletzung? Hast du irgendeine starke Kopfverletzung und so weiter und so fort? Irgendetwas, was ja, vielleicht ein Trauma ausgelöst hat in deinem Körper, weswegen die Schulter so extrem blockiert. Ähm, das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Wenn die Schulter unbeweglich ist, dann wird das häufig auch mit deiner Brustwirbelsäule, aka, mit deiner Atmung zu tun haben. Ja, das ist sehr, sehr häufig, dass eine Atmung beispielsweise, wenn du in Inspiration, in Einatmung hängen bleibst mit dem Brustkorb, wenn er die ganze Zeit angehoben ist von der Einatmung und du nie gelernt hast, deine Rippen wirklich anbinden zu können und nach unten zu bringen mit der Ausatmung über das Zwerchfell, dann blockiert das auch deine Schulter. Das sehe ich sehr, sehr häufig. Das heißt, Atmung ist eine Sache, Brustwirbelsäulenmobilität ist eine andere Sache. Ähm, dann hast du aber auch davon gesprochen, alles denen hat nichts geholfen bisher. Das ist halt ne, Punkt Nummer drei, aufhören passiv zu dehnen. Und ich hoffe, dass du das bisher noch nicht, also nicht getan hast, dass du das versucht hast aktiv zu machen. Schulterkars, hängen, aktiver Hang, Archback-Puls zum Beispiel, ja, da gibt es ganz, ganz viele verschiedene ähm, Geschichten. Tischrotation bzw. Tischposition. Ja, die Tischrotation ist auch im Calisthenics Meets Mobility 1.0 Buch ähm, drin. Schaut da gerne mal rein. Und ähm, aktiv auf jeden Fall das Ganze zu machen. Ansonsten, wenn es alles jetzt geholfen hat, wie gesagt, Einatmung, Ausatmung, Checken, ähm, Rippenbeweglichkeit, weil Rippen natürlich ne, über die Wirbelsäule, über die Brustwirbelsäule verbunden sind und so weiter und so fort. Also das sind so ein paar Dinge, die ich machen würde. Ansonsten noch zum Thema Hängen. Ähm, Weighted Hangs machen. Also versucht dich mit Zusatzgewicht an der Stange zu hängen. Sollte aber schmerzfrei sein und bitte erstmal nicht zu eng. Und nicht äh, jetzt hier auf Biegen und Brechen oder so. Ja? Du solltest schon noch erstmal normal hängen können über mehrere Sätze, 60 bis 90 Sekunden ähm, und dann dementsprechend versuchen, das Ganze so ein bisschen in die richtige Richtung zu bekommen. Okay, wir sind äh, fast fertig. Wir haben noch ein paar, paar coole Fragen. Ähm, das heißt, bleibt noch ein bisschen dran, wenn ihr wollt und ansonsten pausieren und äh, studieren und dann in, die nächst, in den nächsten Part ähm, später wieder einsteigen. Also Selig fragt How to get rid of chronic Achilles pain? Okay, Achillessehnenschmerzen. schmerzen Yo, ähm, das ist auch eine Sache, die ich sehr, sehr häufig sehe. Okay, ich musste gerade gähnen, das schneide ich nicht raus. Authentisch, Authentizität Nummer 1. Ähm, genau, ich sehe sehr, sehr häufig, dass das passiert bei Leuten, die einfach ein schwaches Sprunggelenk haben. Dass die Achillessehne überlastet. Dadurch, dass das Fußgelenk nicht stabilisiert werden kann, dass die Fußmuskulatur nicht vernünftig arbeitet. Das heißt, da auf jeden Fall nochmal an die allererste Frage, Thema Toe Spreaders und so weiter, daran denken, was ich dazu gesagt habe. Und ähm, ja, ansonsten Sprunggelenksmobilität und Einbeinstandübungen versuchen mal zu integrieren, also einfach Fußmuskulatur zu stärken. Mhm. Ansonsten, Chronik, ne? Chronischer Schmerz ist immer so eine Frage. Das kann auch an anderen Dingen liegen. Ne? Ist klar. Nur, das sind so die allerersten Dinge, die ich erstmal ähm, ferndiagnostisch dir empfehlen würde. Nina Fredarici, deine Meinung und Diagnose zur Diagnose Hüfteinschränkung. Also, ich hoffe nicht, dass das eine, eine Diagnose ist. Ähm, Hüfteinschränkung. Also, wenn das ein Arzt hinschreibt, dann. also das wäre schon ein bisschen peinlich, weil das ist ja keine offizielle Diagnose, Hüfteinschränkung. Ähm, naja, also, <lacht> wenn das eine Diagnose sein soll, dann <lacht> gut. Ähm, glauben die Leute irgendwann vielleicht auch an den Pinchman-Syndrom. <lacht> Was meint er denn damit jetzt? Äh, dazu später mehr. Ähm, ja, letztendlich Hüftmobilität, Hüftmobilität, Hüftmobilität. Guck, wo ist deine Schwäche? Ist sie in der Innen- oder Außenrotation? Was ich sehr, sehr häufig sehe beim Thema Hüftmobi dass wenn die Innenrotation gut ist, die Außenrotation schlecht ist und andersrum. Dementsprechend schautest du an deinen Schwächen zuerst ansetzt. Ja? Deine Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied und dementsprechend erstmal daran zu arbeiten. Und dann kann man immer noch mal gucken, wo sind denn noch Probleme, wie hängen die zusammen. Ne? Auch Thema Neuroperspektive und so weiter. Die Ursachen können ganz woanders liegen. Mittelfinger Monty. <lacht> Geiler Name. Warum äußerst du dich nie zu politischen Themen? Naja, weil mein Kanal nichts mit Politik zu tun hat. Hat es im entfernten Sinne. Thema Gesundheitssystem und so weiter. Aber es ist nicht meine Aufgabe, Leute über Politik zu... Meine Meinung zum Thema Politik und so weiter, das hat niemanden erstmal irgendwas zu kümmern. So kann sich jeder seine eigene Meinung bilden und ich bin kein politischer Fürsprecher oder sonstiges. Wie gesagt, relativ simpel, bei mir geht es um Bewegung, wie du stark beweglich und schmerzfrei wirst, wie du Bock auf Bewegung hast, wieder Freude am Training, Freude, dich mit deinem Körper zu ähm, entwickeln und so weiter und alles andere ist Ablenkung ähm, und führt von meinem Content weg. Dementsprechend bleibe ich bei dem, was mir auch am meisten Freude macht, weil das politische und so weiter ist zum Teil sehr frustrierend. Okay, mehr dazu <lacht> werde ich jetzt auch nicht sagen. Bewusstsein und Physis fragt, <lacht> cooler Name, ähm, sehr gute Mobility Trainer Zertifizierung, gerne mit Neuropath. Also Mobility Trainer Zertifizierung, wir machen momentan noch keine Zertifizierungen, aber kommt zu Calisthenics mit Mobility Kurs. Punkt. Also da muss ich glaube ich nicht mehr drüber sagen, ähm, warum, wieso, weshalb, muss ich keine Eigenwerbung machen. Ähm, kommt zu unserem Kurs. Wir haben jetzt seit seit zweieinhalb, fast drei Jahren machen wir, den, ähm, machen wir den Workshop. Wir haben den jedes Jahr immer wieder geupdatet. Es gab sogar Leute, die waren jedes Jahr aufs Neue da, weil wir immer wieder neue Inhalte, neues Wissen und so weiter mit reinbringen. Und es ist zwar keine offizielle Zertifizierung, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass du da das Wichtigste und alles drüber lernen wirst. Und ähm, ich kann dir gerne ein Zertifikat ausstellen, ja, aber es ist jetzt keine Zertifizierung in dem Sinne, daran arbeiten wir noch. Das wird so in dem nächsten Jahr ähm, noch sein, weil da soll es halt noch so ein paar mehr Dinge geben dazu, ähm, dass es so eine offizielle Zertifizierung ist. Da stelle ich mir halt noch einiges vor, aber wir gehen da natürlich und ich gehe da natürlich auch auf das Thema Neuro ein. Ja, dementsprechend schau gerne vorbei. Ähm, Johanna112 fragt, was ist die beste Schlafposition bei dauerhaften Rückenschmerzen? Jo, das ist eine sehr interessante Frage, weil ähm, ich erstens einen Podcast aufgenommen habe mit einem Schlafexperten der sehr, sehr interessante Fakten liefert zum Thema Schlaf. Der kommt in, ich denke mal gut zwei Wochen raus. <lacht> Von daher, stay tuned, was den Podcast angeht. Ähm, das Interview wird sehr, sehr interessant. Also, wie gesagt, wir haben es schon gehalten. Ich kann euch sagen, dass es interessant ist. Ähm, ansonsten, einfach mal zu gucken, jetzt erstmal rein, also rein einfach. Ähm, natürlich an der Ursache deines Problems zu arbeiten. Bedeutet, lass dich checken. Ne? Ihr wisst, dass ich im Coaching und so weiter eine Bewegungsprofilerstellung mache etc. Ich arbeite ja auch gerade am zweiten Coaching-Programm. Mehr Infos dazu gibt es auch in, der Video in, der, in den Show Notes, ähm, Dass du auf die Grundlage von deinen Rückenschmerzen erstmal was machen kannst und vielleicht auch das Ganze kurz vorm Schlafen zu machen, um dort eine bessere Position zu finden. Ansonsten dann auch zu wissen, okay, wie hat das womit zusammenzuhängen? Hat das vielleicht mit deinem Nacken zu tun und so weiter? Dementsprechend, dass du nicht dein ganzes Bett austauschen musst, sondern vielleicht nur dein Kissen. Ja, ähm, an sich ist es natürlich die Frage, in welcher Position hast du am wenigsten Probleme und dann unterlager beispielsweise ein paar Stellen des Körpers, damit du nicht in die die Position rutscht, die am meisten Schmerzen macht. Also ins Hohlkreuz zu fallen oder sonstiges. Ein Tipp dazu ist, dass du dein Kissen nimmst und das zwischen deine Knie klemmst. Also legst du auf die Seite quasi, ja, wenn die Seite problemfrei ist und klemmst ein Kissen zwischen deine Beine. Das wird natürlich über Nacht wird sich das irgendwie lösen, aber damit kannst du in einer etwas neutraleren Position liegen. Was du auch noch machen kannst, ist, dass du ein Kissen dann unter deine Flanke legst ja, dass so ein bisschen auch das etwas unterstützt ist, aber auch das sind ja jetzt nur sekundäre Hilfsmaßnahmen. Du solltest immer erstmal auch natürlich an der Ursache versuchen zu arbeiten und da zu gucken. Von daher schreib mir gerne mal. Okay, um, .now fragt, woher kennst du all deine Übungen? Fortbildung oder selbst recherchiert? Sehr interessant. Sehr interessante Frage, mein Lieber. Irgendwie funktioniert mein Kopf so, vielleicht habe ich mir deswegen auch diesen Beruf hier ausgesucht, funktioniert mein Kopf so, dass wenn ich eine Übung sehe und sehe, dass sie geil ist, erstens setze ich die direkt um und probiere sie aus, ja, darüber lerne ich extrem schnell und gut und ich recherchiere extrem viel, also klar, ich recherchiere viel, ich habe ein bisschen was aus Fortbildung und tatsächlich, das muss man wirklich so sagen, sind einige Übungen auch aus dem Selbstausprobieren entstanden, also habe ich mir irgendwelche Übungen auch selbst ausgedacht, bis ich dann irgendwann gesehen habe, dass irgendwer die dann nachmacht und dann weiter postet. Das passiert auch häufiger. Genau, also eine Mischung aus allem. Also selbst, selbst experimentieren, selbst machen ist sehr viel, selbst recherchieren, Fortbildungen, recherchieren im Netz und dann irgendwie mein Kopf schmeißt das alles zusammen und dann erinnere ich mich erstens häufig an die ganzen Dinge und äh, ja, dass ich halt so ein bisschen ähm, auch selbst was erfinde. Okay, Virgil oder Virgil, wahrscheinlich, Virgil Ablo, nein, Virgil Abloh hat mir nicht geschrieben, leider. Ähm, Leon, lass mal eine Collabor für Louis Vuitton machen. Ähm, <lacht> Virgil Armee fragt, weiterer Content vielleicht mit Bändern, um Fußgewölbe aufzubauen. Ja, kann ich gerne machen. Aber wie gesagt, da auch nochmal die Ressourcen auschecken, wie wie Barefoot und Bare Ben und Gravity Coach. Ähm, alles in, der, in den Shownotes. Piki7 fragt, kannst du bitte aufhören mit Videos? <lacht> Was jetzt kommt, ist geil. Ich habe das schon gelesen. <lacht> kannst du bitte aufhören mit Videos? Mein Freund ist süchtig und guckt nichts mehr anderes. <lacht> nichts anderes mehr. Ist super, super geil. Liebe Grüße gehen raus an deinen Freund. Ähm, ich spiele ihm das ja gerne vor. Bester Mann, bester Monkey. Danke für deinen Support. Sehr, sehr geil. Guck weiter. <lacht> tut mir leid, aber tut mir auch nicht leid. Ähm, also wenn es Beziehungsprobleme gibt dadurch, ich bin raus. <lacht> ähm, von daher danke für deinen Support. Mega geil. Okay, Fettmann04 schreibt, sind Barfußschuhe im Winter kalt? Nein, sind sie nicht. Es gibt von Vivo, Wir ähm, wisst ja, dass ich Vivo Barefoot sehr mag. Ähm, ich habe leider keine Affiliation mit denen, außer aus dem Vivo Barefoot Store in Köln. Ähm, ich habe noch vor, eine offizielle Bewerbung zu schreiben, äh, weil ich es einfach nice finde. Ähm, genau, und jedem empfehlen kann, fast jedem, sind Barfußschuhe im Winter kalt? Nein, sind sie nicht. Die haben so Wintersohlen, die, ich habe es zuerst nicht geglaubt, aber als ich mir die Schuhe dann angezogen habe, die Sommerschuhe, die ich eigentlich hatte, das Einzige, was kalt war, ist, wenn ich in den Schnee getreten bin und dann, also wie gesagt, mit den Sommerschuhen, ja, und dann von oben der Schnee kam und dann direkt der Schuh nass geworden ist. Aber dennoch, durch diese Thermosole, die die haben, die wirklich so dünn ist, dass dieses Barfußgefühl auch nicht verloren geht, ey, also pff, der Schuh ist warm wie sonst was. Das ist unglaublich, also es isoliert echt gut. Kann ich nur empfehlen. Jetzt Natalia fragt, welche Weiterbildung würdest du als angehender würdest du angehend Physios vorher raten? Ja, da divergieren meine Meinungen mit klassischen Physios extrem. Ähm, einfach wie ich in meinem Coaching die meisten Erfolge habe ähm, und ja, wie ich mein Ding am meisten aufbaue, ist halt mit FRC, Z Health, mit Ido Portal, mit was hatte ich noch gepostet? Ja, Lars Lienhardt war auf jeden Fall gut, aber das würde ich euch ähm, empfehlen, wenn ihr in diesem ganzen Neuroraum euch wirklich aufhalten wollt, weil wenn ihr damit nichts anfangen könnt, dann ist das Zeitverschwendung. Wenn ihr wirklich sagt, ihr checkt das nicht, also im Sinne von, ihr könnt euch nicht vorstellen, dass es für euch irgendetwas ist und es ist zu kompliziert für euch, ihr müsst euch damit beschäftigen. Ja? Also Lars, Tina, Dr. Cobb und so weiter, das sind solche Brains, ähm, die sich so gut mit der Materie auskennen. Und wenn ihr wirklich nachhaltig das Ganze einbauen wollt in eure Therapie, dann müsst ihr euch damit echt gut auseinandersetzen und echt gut auskennen, ähm, um dann auch die Erfolge zu haben, die die Leute haben, ähm, die ich gerade genannt habe. dementsprechend, mh, FRC ist halt so eine Sache, das hatte ich gerade gesagt zum Thema Mobility, ist halt so eine Sache, das ist interessant, das ist cool, aber man muss wissen, dass von den, also von diesen ganzen Übungen so ein bisschen zu unterscheiden, dass man Endrange-Controller haben sollte, dass man Cars machen sollte und so weiter und so fort, ist wichtig und auch das Bewegungskonzept, was sie einem vermitteln, ist, ist gut. Nur man sollte keinem Konzept, auch dem Neuro-Konzept nicht, zu viel Aufmerksamkeit schenken, im Sinne von nur das machen. Das sehe ich immer für problematisch und deswegen sagte ich eben noch Ido, guckt euch Ido an, weil ihr dadurch eine ganz andere ein ganz anderes Verständnis von Bewegung bekommen könnt und Bewegung bekommt. Und ansonsten Strength Ausbildung und da empfehle ich immer Intelligent Strength. Alle Bücher, die ihr von denen bekommen könnt, kauft sie. Ähm, nur zu empfehlen, auch im Kraftbereich sich immer auseinanderzusetzen, weil ein Physiotherapeut, der keine Ahnung von Krafttraining hat, hat für mich keine Daseinsberechtigung. Ja, es hat gesagt, aber ein Physiotherapeut, der sich nicht mit Krafttraining auseinandersetzen kann, egal in welchem Bereich du bist, also klingt vielleicht, klingt vielleicht jetzt hochnäsig, aber egal in welchem Bereich du bist, du solltest grundlegendes Krafttraining verstehen. Du solltest es verstehen, heißt nicht, dass du mit deinen, wenn du jetzt in, im Neurobereich bist, also äh, mit Neuropatienten arbeitest und so weiter, dass du da jetzt anfängst, mit dem Bankdrücken zu machen. Darum geht es nicht. Es geht um das Bewegungsverständnis und das Verständnis von Hebeln, das Verständnis von Kraftwirkung, von Kraftachsen, das Verständnis von Gelenkstellungen und so weiter und so fort. Also auf jeden Fall eine Kraftfortbildung, gerne auch mal in Essentials von Ziath reinschnuppern, um zu gucken, ob es was für dich ist oder ob es zu so kompliziert für dich ist. Und ähm, ja, eine Mobility-Fortbildung, auch da wieder gerne, kommt zum Calisthenics mit Mobility-Workshop. Alrighty, Alina Immeln und wir sind fast fertig. Das ist die letzte Seite hier von Fragen, das sind ja geile Fragen gewesen. Hammer. Ähm, also letzten drei, vier Fragen. Um, Aline Immeln fragt, Ellbogenluxation, Übung, um die Streckung wiederherzustellen nach OP. Uiuiuiui, Ellbogenlux. Ah, das uah, will ich mir gar nicht vorstellen. Ist fies. Um, auf jeden Fall uh, die Narben zu mobilisieren, ja, weil die können die Streckung ebenso hemmen und bewegen, 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 bewegen. Klingt doof, klingt nach, Standardantwort, ist aber so. Ähm, um, nicht den, sondern versuchen, dein Gelenk in Pro, in Pro- und Subination immer zu drehen und dabei zu beugen und zu strecken. Ähm, also wirklich Hand nach unten, streck deinen Arm, Hand nach oben, beug deinen Arm und andersrum. Ja, ähm, da alle Bewegungen auszunutzen. Und dann natürlich auch viel an Schulter und Handgelenk zu arbeiten. Je mehr sensorischen Input du auf dieser Seite bekommst und reinbringst, desto besser und schneller wird auch dein Ellbogen in, de, in dem Bereich rehabilitieren. Eno fragt, Eno Lil Jackson, wie stark ist dein Affe? Also so stark wie ich? <lacht> nee, also im Vergleich zu Affen bin ich absoluter Lauch. Ähm, aber gute Frage. Wie stark ist ein Affe? Tja, wie stark sind die? Also Gorillas sind halt einfach unglaublich stark. Ne? Das ist echt heftig. Ich gucke mir manchmal, ohne Witz jetzt, ich gucke mir manchmal so Affenvideos an. Einfach, weil ich das enorm... Das, äh, es gibt ja auch einen Grund, warum ich das Movie-Mark genannt habe. Ne? Ich habe da schon eine gewisse Affinität zu. Ähm, eine gewisse Affinität. Das habe ich jetzt erst im zweiten Moment gemerkt, weil ich ja gesagt habe. <lacht> Geil. Ähm... Wie stark ist ein Affe? Ja, holy moly, also extrem stark einfach nur ne? und wendig und so weiter, also auch die Anatomie sich anzugucken, ist extrem interessant, könnt ihr auf jeden Fall mal machen. Darius fragt, so die letzten drei Fragen, kann der Oberschenkel vorne und hinten verkürzt sein, Hilfsmittel dagegen? Nein, also Verkürzung gibt es nicht. Ja, ne? was du spürst ist muskulärer Tonus, also muskuläre Spannung. Woher kommt die Spannung, ja, das heißt neuromuskulärer Tonus, von deinem Nervensystem? Und da ist die Frage, warum ist dein Oberschenkel vorne und hinten ähm, im Tonus so gesteigert? Ja, also dementsprechend, was kann dagegen helfen? Ähm, Faszienrotten. <lacht> äh, okay, ich konnte das nicht sagen, ohne zu lachen. Ähm, <lacht> ähm, was kann dagegen helfen? Nun, also du solltest gucken, wann diese wann diese Verspannungen, diese Verkürzungen, also dieses Gefühl von extremer Spannung besonders auftritt. Dann kommst du dem Ganzen vielleicht ein bisschen näher. Also die Bewegungen einfach mal zu checken, die problematisch sind. Und ansonsten, ja, probier deine, deine Ranges einfach mehr zu erhöhen. Backbands zu machen, Jefferson Curls. Uh, Romanian Deadlifts, Bulgarian Split Squats und all diese Geschichten, ähm, also quasi Loaded Mobility, ähm, dass du da mehr Range of Motion bekommst und schaust, ob sich das vielleicht mit dem Tonus dann bessert. Ähm, und es kann sein, dass sensorischer Input, wie zum Beispiel mit einer Massagepistole, helfen kann, aber auch da wieder dann benutzen mit den Übungen, die ich genannt habe. Robert S. I fragt, deine Meinung zu... Exzentrischem Krafttraining, zum Beispiel Hypertrophiebereich, Pros und Kontras. Extrem geil. Also exzentrisches Krafttraining, vor allem in Bezug auf Kraftsteigerung, ist enorm gut. Du hast jetzt gesagt, zum Beispiel Hypertrophiebereich, kann man absolut machen. Ähm, ich bin immer ein Freund davon, also ne, nicht nur exzentrisch zu trainieren, sondern exzentrisch-konzentrisch, ganz normale Bewegung und dann mit ISO oder exzentrik nochmal das Ganze zu intensivieren. Ich habe jetzt zum Beispiel im letzten Training 3x8 Pull-Ups gemacht. <lacht> nee, Chin-Ups war Chin-Ups. Genau. Ähm, Chin-Ups. Dann wollte ich aber 12 machen, also wollte noch alles Mögliche rausholen. Habe dann noch zwei bis vier also am Anfang habe ich vier Stück noch hinbekommen, dann nur noch zwei, mit dem Band noch gemacht und dann habe ich den letzten oben gehalten, so lange wie es ging und dann nochmal ein bis zwei exzentrisch gemacht, so langsam wie es ging. Super, um Kraft zu steigern, um Hypertrophie reiz zu setzen, ist wunderbar. In der Exzentrik hast du meistens mehr Kraft, dementsprechend Vorsicht ist gewahrt, dass du jetzt nicht anfängst, und nur exzentrik und dann extrem zu beladen. Ja. Aber da du in der Exzentrik generell mehr Kraft hast, ist es auch eine relativ sichere Art und Weise zu kontrollieren. Das heißt, wenn du ein Gewicht langsam runter bekommst, heißt das nicht, dass du es schnell nach oben bekommst. Ja. Dementsprechend schau, dass du, wenn du zum Beispiel in der Kniebeuge exzentrisch trainierst, ja du hast nach Pros und Kontras gefragt, wenn du langsam runter gehst, dass du erstens, Weißt, wie du eine Stange zum Beispiel abwerfen kannst, wenn du nicht mehr hochkommst. Und zweitens, dass du dich mit dem Gewicht einfach nicht zu überlastest, weil du kommst exzentrisch immer mit mehr Gewicht nach unten, als du irgendwann wieder hochkommst. Deswegen da einfach wichtig anzupassen und notfalls mit Safety Bars zu arbeiten, das ist auch eine Möglichkeit. Uh, Sascha fragt, Schmerzen zwischen den Schulterblättern BWS beim World's Greatest Stretch. Warum? Huh. Also, <lacht> nochmal so eine generelle Frage zum Abschluss, äh, generelle Aussage zum Abschluss. Solche spezifischen Fragen sind immer schwierig zu beantworten, weil das Einzige, was ich sagen kann, ist, es kommt drauf an und dann vielleicht eine Idee zu geben, aber mitunter werde ich zu 50% falsch liegen, ähm, dass das bei dir das Problem löst. Also, wenn ihr so spezifische Fragen habt, dann stell die gerne weiter. Nur das Wichtigste ist, erstmal zu gucken, ähm, dass ihr von vielen verschiedenen Winkeln arbeitet. Das heißt, wenn, wenn ihr sagt, okay, ich habe zum Beispiel beim World's Greatest Stretch habe ich diese Probleme in der BWS. Ich versuche euch jetzt eine Denkart und Weise mitzugeben, wie ihr daran gehen solltet. Versuche hinzugehen und dann zu überlegen, habe ich in anderen Bewegungen noch diese Probleme? Und dann überlege welche Gemeinsamkeiten haben diese Bewegungen? Ist es immer bei der Druckphase? Ist es immer beim Zug? Ist es immer bei der Rotation? Kann ich diese Bewegung so weit isolieren, ja, diese problematische Bewegung, so weit isolieren, bis ich weiß, alles klar, jedes Mal, wenn ich zum Beispiel mit der BWS in diese und jene Richtung mich bewege, dann kann ich das provozieren. Oder wenn ich in diese und jene Richtung drehe und dann einatme zum Beispiel, dann kann ich das provozieren dann kann man das Ganze ein bisschen eingrenzen und man, man bringt das Ganze nicht immer so in den Fokus auf diese eine Be ganze Bewegung. Also von wegen, okay, es ist ein World's Greatest Stretch, wenn ich das und das so mache. Und es ist immer nur ein im World's Greatest Stretch. Wenn das der Fall ist allerdings, ja, dann müssen wir uns natürlich die Bewegung an sich angucken, ob du in der Position, beispielsweise ne, Neurobrille aufgesetzt, irgendwelche Geschichten mit Gleichgewichtsorganen oder sonstiges, hast die das produzieren dann aber auch wieder normales ähm, jetzt Krafttraining oder sonstiges, ob irgendwo eine, eine Belastung, einen, einen Druck oder einen Zug problematisch ist in dieser spezifischen Bewegung und dann kann man versuchen, diese Bewegung Stück für Stück wieder aufzuarbeiten. Also dann muss man diese Bewegung runterbrechen auf die verschiedenen Bestandteile und diese einzelnen Teile üben und sie dann wieder zusammensetzen. Ich hoffe, das hat noch mal so ein bisschen geholfen, auch so generell, diese spezifischen Fragen zu beantworten. Ähm, dementsprechend bleiben wir jetzt noch zu sagen, jetzt sind wir schon über eine Stunde dran, wer jetzt gerade noch zuhört. Mega, mega, mega geil. Vielen Dank für deinen Support, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Schreib mir doch bitte an info at Wir haben ja hier auf dem Podcast keine Kommentarfunktion. info at movingmonkey.de, genau, das war richtig. Ähm, eine E-Mail, wenn du Fragen zum Podcast hast, beziehungsweise wenn du Ideen hast. Einfach in den Betreff Podcast schreiben und dann werde ich das rausfischen und darauf eingehen können und schneller eingehen können als auf Instagram. Da gehen die Sachen manchmal ein bisschen unter, weil ihr dann natürlich auch super geil supportet. Mega, mega, mega. Ähm, wie gesagt, jeden Sonntag werde ich diesen Fragensticker posten. Ich werde hin und wieder mal so eine... Podcast-Episode machen, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. Ich werde hin und wieder mal ein YouTube-Video draus machen, eine Q&A-Session mit den wichtigsten und coolsten Fragen und ansonsten natürlich ähm, auch auf Instagram das Ganze zu beantworten. Okay, cool. So, wenn das jetzt hilfreich war und ihr sagt, das war geil, teil doch bitte einfach diesen Beitrag in deiner Story. Ähm, einfach dass für den Podcast zuerst machen, Screenshot vom Podcast und markiere mich. Das wäre mega, mega geil. Und natürlich, ihr wisst, Bewertungen, dies, das Ananas. Ich will hier nicht mit irgendwelchen Incentives arbeiten. Wenn du Bock auf eine Bewertung hast und sagst, der Podcast ist cool, vor allem wenn er jetzt wieder regelmäßig in, die zwei, in der zweiten Staffel weitergeht, dann freut mich das, um noch mehr Leute dazu zu inspirieren, stark beweglich, schmerzfreier zu werden und Bock auf Bewegung zu haben und ihren Körper weiterzuentwickeln, zu einem richtigen Moving Monkey zu werden. Alrighty, ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, wie immer. Es bleibt mir doch am Ende zu sagen, keep moving. Stay sexy, dein Leon. Und das war's schon wieder mit dieser Moving Monkey Podcast Episode. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Wenn du noch mehr Monkeyness in deinem Leben haben willst, dann schau auf movingmonkey.de. Dort findest du alle Infos rund um Coachings, Workshops, der Moving Monkey Akademie, dem Monkey Merch und natürlich der Anmeldung zum Newsletter, um immer up to date zu bleiben. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, keep moving, stay sexy, dein Leon.